0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет, я Саша. Всем привет, а я Лера. И сегодня у нас снова гость. В гостях у нас Инна, автор канала «Мам. Я решила
1: уехать». Всем привет. Сегодня мы поговорим о... О том, как Инна ведет канал, зачем ей это нужно, и о блогосфере, на, о, о теме психических расстройств в целом. Начнем. Инна, расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
2: А, ну, Меня зовут Инна, как понятно. А, мне 25 лет. А, мое увлечение таким. Темой психологии, психология, наверное, началась очень давно, потому что я постоянно вела какие-то одинокие заброшенные блоги о своих суцидальных мыслях где-то лет, наверное, с 13, а, но на какую-то такую крупную площадку, это перешло два года назад, А я абсолютно случайно завела канал, и он абсолютно случайно приобрел какую-то аудиторию, и для меня вот это. А что было толчком? Да на самом деле мне просто было в какой-то вечер очень плохо, и я обнаружила, мне кажется, на тот момент в Телеграме не было вот этой функции сохраненных сообщений, когда ты сам mm-hmm. себе пишешь. И описать а мне было вообще некому, и особенно в три часа ночи, mm-hmm. а, очень драматично. Я обнаружила, что есть функция завести канал, а, вот так, собственно, и началось. Вот. А потом я связалась с Катей Новиковой, которая на тот момент вела, мне кажется, такой самый крупный это mm-hmm. точно. Канал uh, Noundy Demon. И, собственно, так и связалась. Я сначала переводила для Кати статьи, потом, соответственно, она начала как-то не то, что продвигать, а как-то постить мои записи. Ну, собственно, так и началось. Менялся
1: ли твой канал с самого начала до нынешнего момента? Какая концепция была
2: изначально, и какая концепция вот сейчас? Я очень плохой блогер, в том плане, что, мне кажется, ну, как в моем представлении, любой человек, который заводит более-менее м-м, специфичный блок, он имеет в своей голове какое-то представление, а вот куда он идет, mm-hmm. вот из точка А и из точка Б. У меня такой точки не было вообще никогда. И есть э, замечательный канал про нейробиологию, можно так сформулировать, Дон Паник. И однажды Но я знаю его, да, да. Вот он почитываю. очень классный. Да, и он однажды делал э, список своих любимых каналов. И каким-то образом включил меня. туда? А? это мое самое любимое описание моего канала. <смех> в общем, там было написано, что, в принципе, это блог о психических расстройствах, но это не совсем об этом. Ну, очень сложно сформулировать, о чем он. Ну, просто почитайте. <смех> И я смотрела, подумала, мне тоже крайне сложно сформулировать <смех> о чём-то. Потому что, ну, вообще вначале я не планировала вообще ничего. Мне просто нужно было поделиться. Это была такая терапевтическая <смех> функция, скорее, для меня. А потом я поняла, что, в принципе, через этот канал я могу свой вот этот комплекс того, что мне нужно быть полезно для других, соответственно, тоже реализовать. И я начала скорее переводить какие-то статьи, потому что по состоянию на два года назад, вот мне кажется вот эта психоблогосфера, она выглядела вообще иначе, потому что не было, либо ну, типа, был нож, mm-hmm. но не было столько статей на тему психического здоровья. Был в Андерзин, но там тоже это было не особо развито, mm-hmm. это было еще до, получается, вот этой статьи Юлии Дудкиной про буллинг, когда... mm-hmm. ну, которая тоже, это прям очень большой такой был толчок для всех статей, вот просто везде. Ничего такого не было, и я просто переводила статьи с Басфида и еще где-то. Они становились очень Востребованными, я прям видела, что, ну, оказывается, я вот с этой болью, со своими проблемами, mm-hmm. я действительно не одна. Есть потребность. Да, причем очень большая. Но для меня было самое странное, максимально странное это когда на моем канале там еще было 200 человек, а, внезапно появилось очень много моих однокурсниц Гимо. Mm-hmm. Случайным это, образом. Вообще, я не знаю, я до сих пор у них ни разу не спросила, как так вышло. Вот, и а, как. Вы понимаете, как бы МГИМО — это не то место, в котором ты ожидаешь встретить э, людей с депрессивным расстройством, mm-hmm. потому что МГИМО, ну вот я даже вот когда его окончила, когда я уже достаточно близко была знакома со своими однокурсниками, как мне казалось, э, мне казалось, что это сообщество позитивных людей. Mm-hmm. То есть вот у меня подруга, она э, хозяйка студии растяжки, теперь у нее максимально позитивный инстаграм про то, что нужно любить жизнь, нужно любить вот это вот все-все, и я себя постоянно в этой атмосфере позитива и радости ощущала максимально чужой. А ты хозяйка канала про суицидальные мысли. Да, а я вот такой человек. Вот. Вот для меня это вот было прям большим таким вот revelation в плане, что, ого, а оказывается даже не то, что вот есть много каких-то абстрактных людей, которые думают о суициде, которые точно так же страдают, как и я, так я их еще оказывается, и знаю. И вот эта вот самая улыбчивая девочка из соседней академической группы оказывается, страдает ровно от того же, что и я. Вот это стало вообще поворотным моментом, и когда я поняла, что, ну, это действительно важно. Кстати, это очень такой интересный вопрос, что очень многие авторы, э которые пишут на тему психологии и, не дай бог, психических расстройств, э они в какой-то момент теряют связь с реальностью, но не то, что связь с реальностью, их взгляды становятся более радикальными, и начинается какой-то трэш. И вот это количество трэша, оно прямо пропорционально количеству подписчиков, фолловеров, людей, которые тебя хвалят. Это в целом происходит. То есть вот, да, тот же самый феномен курсов Милый Левчук, или вот всякие другие, да, там, женские коучи, они же цветут за счет того, что они получают большую поддержку. Да. И для меня сейчас очень большой блок заключается в том, что я понимаю, что я сейчас могу начать транслировать свои какие-то мысли, меня начнут активно поддерживать, и я тоже потеряю связь с реальностью, потому что, ну, давайте так, ну, у каждого из нас есть шанс э, в какой-то момент начать транслировать что-то очень токсичное или что-то максимально неправильное.
1: Ну, в зависимости от того, мне кажется, ну, от уровня критического
0: мышления. Ну, конечно. Ну... Но в любом случае, мне кажется, да, тут есть момент такой, что ты теряешь, скажем так, ответственность за, за то, что ты говоришь, потому что тебя из каждого угла там поддерживают, да. говорят, какой-то да. молодец. Соглашусь. И тебе уже, ну, ты как раз это критическое мышление по отношению к себе, собственно, ты можешь потерять, наверное, да, есть такое. Это как в Инстаграме, просто если представить
2: Инстаграм в реальном мире, то это получается, вот сидит один блогер, да, возьмем там, что девочка, допустим, вот... Она выставляет свои фотографии, ее окружают 100 тысяч человек. Да, там сто тысяч человек, которые говорят: ты молодец, ты молодец, ты супер, ты все делаешь правильно, mm-hmm. все, все
0: круто. Была серия в черном зеркале об этом. Да, я не
2: смотрела, наверное. Ну, вот у меня всегда, когда в Инстаграм захожу, прям такое ощущение, что это не очень здоровая среда, и в том плане, что она тебя может сожрать очень легко у меня допустим вот есть подруга Карина Истомина я когда захожу в ее комментарии мне кажется это это самое отбитое на земле просто место они сейчас сделали передачу про секс Uh, и рассказывают про то, что ну, то, что секс — это нормально, там достаточно просто пицо, mm-hmm. в принципе, типа, женщина, вы имеете право трахаться, и называют это словом трахаться, и uh, там пришло очень много очень странных, очень страшных людей, я вообще не понимаю, чем это все я не знаю, это же какие у них мысли должны быть в голове, чтобы писать такие ужасные вещи, абсолютно незнакомые для них человеку, но получается так, что все вот это блогерство, нужно не забывать, что мы находимся в такой очень опасной, непонятной вот такой вот желеобразной массе, но из которой мы пытаемся сделать что-то хорошее и что-то правильное, но никто не может быть на 100% уверен, что он в какой-то момент не совершит ошибку, потому что, ну да, мы все люди. И вот что касается именно темы про психические расстройства, про психологию, про психоэмоциональное состояние. Вот это жутко опасная такая тема, потому что я начала вот себя ловить на том, что... Вот ты пишешь, да, вот, что мне антидепрессанты, допустим, помогли. Мне пишет человек... А, что, типа, вот им да, Спасибо за канал, типа вообще никаких претензий Но вот вы пишете, что вам помогли антидепрессанты тут же не нужно забывать, что Ну, антидепрессанты, они на начальной стадии Вызывают все мысли Я говорю, ну я про это пишу Говорит, ну вот просто понимаете, у меня такая история Что вот у меня друг пошел, ну Он долгое время страдал от депрессии пошел к врачу, к психиатру mm-hmm. Видимо, ну, нельзя сказать что... В общем, он ему выписал Какие-то антидепрессанты Может, там был присмотр, может, не был Но, в общем, он умер от суицида в итоге, Ой-ой-ой. и все было очень плохо. Он говорит, а я вот, у меня это уже два года не отпускает, потому что это я отправила его к психиатру. Mm-hmm. А, он говорит, вот у меня вот это дикое чувство, ну, не говорит, что это дикое чувство вина, говорит, но вот меня вот это дико грызет. и я изучила очень много материалов на эту тему, и я поняла, что действительно антидепрессанты, ну, вот человек в своей жизни пришел к выводу, что антидепрессанты это зло, потому что ну, вот он там изучил он статистику да, на... и на личном опыте. И он понял, что антидепрессанты ну, он придерживается теории, что антидепрессанты дают силу на первом начальном этапе и неожиданно. Mm-hmm. И человек направляет yeah. его на суть. Yeah. Да. Такое действительно бывает, но блин. <laughs> то есть, но в то же самое время есть сотни тысяч людей в России, которые очень боятся антидепрессантов и считают, что они превращают их. В овощи. В овощи. Угу. Или в наркоманы. А мы уже с Сашей об этом тоже да, говорили. Да. Да. А еще хочу
1: сказать такую штуку про подводные опасные камни. Мы вот с тобой, Саша, все время переживаем, угу. и я тоже переживаю, когда пишу какие-то тексты на канале, и мы стараемся делать с тобой дисклеймеры о том, что это всего лишь... Ну, не всего лишь, это, конечно, очень важно, но это наш опыт, да. мы не врачи, и у меня все время бывает чувство о том, что я сейчас раздаю какие-то советы, и да, это может быть, да, это может быть опасно. И как вот корректно писать а, о чем-то, не уходя вот в эту вот о, область, и чтобы люди не воспринимали это как советы как руководство к действию. Мне это кажется, тонкая тут Надо
0: все-таки принимать, ну, воспринимать адекватно свою ответственность. Ну, то есть, что да. ты можешь сделать, а чего ты сделать не можешь. Ты можешь как бы обозначить э, рамки, скажем так что это только опыт это не совет угу. э, не, не надо так делать без рекомендации врача и так далее но если человек решил что-то сам для себя это уже его ответственность. Да, как бы ты не сможешь его ограничить в угу. том что он хочет
2: Да. просто такая еще м- специфика сферы что э, тебя в основном читают люди у которых, они явно не от хорошей жизни пришли, да, на канал mm-hmm. психических там явно что-то, ну, что-то не так. Есть какие-то проблемы, и человек, эм, ну как правило, это же, да, мы говорим про депрессивное состояние. То есть в этом состоянии человек начинает искать какие-то ресурсы извне. Человеку очень важно получить какой-то прямой совет, потому да, что он уже не да. уверен в себе, он mm-hmm. не уверен в своем восприятии, он не уверен в своем состоянии. Он как бы приходит и говорит: блин, ну что мне делать? Ну напиши мне: Ну что да, я могу да. сделать? Дай да. мне конкретный совет. А, ну, то есть, он, получается, пишет не напрямую тебе, но он вот видит, да, вот что с тобой. И он воспринимает вот этот твой жизненный опыт как прямой совет. А это вообще не так. Mm-hmm. То есть. У меня на канале там понятно то есть сначала. Там, кстати, есть момент, где я реально боялась принимать какие-то медикаменты, потому что, ну, у меня очень плохой опыт, допустим, приема гормональных mm-hmm. да, таблеток. У меня, короче, вот у меня было дикое смешение как-то депрессантов и а гормональных, mm-hmm. и вот этого всего, что мне сейчас просто станет еще хуже. Я настолько боялась сделать себе еще хуже. И это тоже транслировалось в канал. Я, кстати, на тот момент, по-моему, что-то переводила на тему того, что Ну, как бы, типа. Ну, знаете, антибридепрессанты — это хорошо, но это не главное. Вот из терапии он такой, Конечно, такой еще очень много зависит да. от твоего состояния. Да. Да. Uh, вот так, в принципе, да, эволюция, наверное, какая-то прослеживается. Но опять-таки вот сейчас я прям очень хорошо поняла, ну, то есть я пришла к выводу какому-то очень четкому, что ну, с одной стороны, да, я имею право рассказывать да, про свой опыт, но при этом, да, я понимаю, что большинство людей его скорее интерпретируют как-то, ну, не совсем правильно, да. Вот, допустим, у меня были созависимые отношения. Uh-huh. Uh, 9 лет. Ну, 8-9, что-то такое, прям очень долго. Это были отвратительные отношения. Это моя коронная история на час на первом свидании (laughs) в Тиндере. А вот мой бывший. И там начинается на час просто какие-то дикие истории, включающие там суицид, кражу денег у меня, там вот всякое такое вот какой-то вообще дикий бред. Но при этом, ну, то есть, мы расстались и остались в достаточно нормальных отношениях. Вот у меня постоянно. С одной стороны, и неплохо. Ну, мой психотерапевт так и сказал, что ну, ну, бывает. И вот, да, вот я писала там достаточно много про созависимые отношения. Вот мне люди пишут, типа, им, а что там, как с бывшим? я же, ну, я могу рассказать, да, честно, вот что, у нас остались нормальные отношения. Но при этом я понимаю, что вот кто-то в такой ситуации прочитает, вот, прочитает это я, да, там четыре года назад это был бы еще один аргумент, почему бы остаться в этих да, отношениях? Да, потому что искажена
1: да. у тебя реальность и ты все подгоняешь по тому, как тебе да. нужно видеть. Да. Слушай, ну я хочу вернуться немножко назад и спросить тебя о том, когда э, ты только начинала вести каналы, это были твои какие-то дневниковые записи, пришел народ? Тебе было сложно рассказывать о своих проблемах?
2: Вообще изначально, я когда завела канал, мне было абсолютно все равно, потому что я была в абсолютно отвратительном состоянии, хуже, по-моему, не могло быть. Поэтому такой проблемы, то есть вот первые месяца три, не было. Потом уже как-то э, я разошлась, нашла еще другие каналы, поняла, что это не стыдно. Меня это еще поддерживало три месяца. Тут, получается, вот эти прошли полгода, появились знакомые, я поняла, что по знакомые пришли тоже не от хорошей жизни. А, и не потому, что им интересно смотреть, mm-hmm. как я страдаю, это вряд ли какие-то странные извращенцы. А, С знакомыми единственное ограничение, которое это накладывает, что я не могу рассказывать о своей личной жизни сейчас вообще никак она очень то есть она очень сказывается на моем психоэмоциональном состоянии и я бы с удовольствием про это рассказала потому что там э, э, есть э, ну то есть э, есть о чем да есть о чем рассказать и возможно для кого-то это будет пищей для размышлений что такие ситуации вообще бывают но вот за счет того что люди вовлеченные в эти ситуации не могут ну в смысле они понимают что это про них Какие-то ограничения есть. Но вот именно насчет какой-то искренности и так далее у меня никогда не было. У меня была такая острая потребность всю жизнь поделиться: что когда я ее наконец-то обрела, никакого ступора абсолютно не mm-hmm. было у меня. Вот. Ну, кстати, я задумалась о том, что: Ого, я рассказываю людям о том, что мне плохо, и я слабая. Только, наверное, месяца два назад. А до этого я еще и не сильно задумывалась над этим всем, поэтому м- тупости бесстрашие они очень помогают в блогерской карьере. Кстати, мне кажется, чем меньше рефлексии, тем больше постов, и тем может быть именно для показателей, для цифр это может быть ее. Чем меньше рефлексии о том писать написать. Да. Ну, да,
1: соглашусь, потому что раньше я тоже не очень парилась на тему писать-не писать, и аудитория, ну, что что писать, что не писать, и вываливала все, что есть, и аудитория это нравилась, мне кажется.
0: Ну, наверное, Эту это подробности... еще приходит с количеством обратной связи, то есть сначала ты просто пишешь там или что-то выпускаешь в какую-то ноосферу, условно говоря, а потом приходят реальные люди, да, и ты это... понимаешь, кто, да. что эта цифра значит вообще, что, что там люди есть за этим. А сколько твоему каналу сейчас?
2: Два с половиной по-моему. Года. Это совсем такое. Много.
1: Да были ли за это время какие-то прям совсем трешовые истории, негативный опыт? Писали ли хейтеры и положительный опыт? Mm-hmm. Потому что мне кажется, когда вот с тобой приходит ну, ко мне, тоже приходят в личку люди, которые читают каналы, говорят спасибо там за канал. Это нам очень помогло. Это прям такая отдушинная. И ты думаешь, что блин, это вообще все не зря.
2: Uh, смотри, давай я сейчас пока не забыла с, с негативного начну. Uh, всем советую, uh, либо не... Господи, я вот даже не знаю, как это сказать. Не то, чтобы не называть своего настоящего имени фамилию, потому что на самом деле для кого-то это очень важно сказать, что вот я, вот мое имя mm-hmm. и вот, вот, вот мой опыт. И он значим, и я под ним подписываюсь своим реальным именем Вот это фамилией. я к таким отношусь. Да, вот ты, я, вот Катя Новикова, uh-huh. Ксюши Иваненко. То есть, ну, вот люди, да, конкретно говорят. Вот, вот я, вот мне кажется. Это э- важно, этой". это честно. Да, но, но в какой-то момент мне написали люди, которые вычислили, <свят> где я живу, и было не очень круто. Ты серьезно <свят> ничего Вы себе? Ну, они район знали. Ну там на самом деле ты и я сгл... Ну, не сглупила, но там, в общем, было а ну, чего они не так тоже по одному посту. Ничего ну они просто хотели погулять я не знаю наверное что-то но блин ребят очень аккуратно с этим прям очень нужно быть аккуратным нужно всегда понимать что тебе могут написать очень странные люди которые начнут тебя троллить по поводу твоих субъективных мыслей тоже это нужно ну когда ты открываешься что ну, есть такие варианты такое возможно Очень сложно писать, вот, да, вот ты пишешь о своих каких-то суицидальных мыслях, о том, как ты с ними борешься, да, прежде всего, не то, что ты пишешь конкретно о том, что ты хочешь умереть, а о том, что ты делаешь uh-huh. с этим, да, о том, ну, вот пишешь в целом о своем опыте, приходят люди, которые говорят, что вот, да, спасибо, это очень ценно, когда я пыталась сделать подкаст, а мне люди присылали аудиосообщение, там была девочка, которой я до сих пор жутко благодарна, она сказала, что вот я только благодаря тебе пошла на терапию, потому uh-huh. что мне было безумно стыдно, что вот я такая слабая, я увидела, что есть люди, которые этим делятся, И для меня это казалось жутко важно, ты спасла мне жизнь. Вот, то есть я поняла, что вот это все было было не зря. Но тут еще нужно понимать, что когда тебе приходят люди в личку и пишут вещи из разряда, что огромное спасибо, вы спасаете мне жизнь. Это тоже такая очень как сказать
1: большая ответственность большая
2: ответственность трассы во-вторых все другие цели в твоей жизни резко начинают терять не то что цвет а вот как-то появляется какой-то комплекс что а я недостаточно много делаю для того чтобы им помогать или там я могла бы вот лучше я могла бы сделать что-то более полезное очень много всего вот накапливается за счет вот таких вроде как невинных, очень Ну, просто как вещей. будто они
0: вот эту ответственность тебе передали своей благодарностью.
2: Да, и плюс вот у тебя появляется, ну, вот если совсем честно говорить, у меня в какой-то момент появилось, что ну, я делаю правильную вещь, и у меня немного тормоза, наверное, как-то чуть-чуть, ну, то есть поехали, я стала меньше обдумывать, наверное, что я пишу, что я перевожу. Тоже вот, ну, это, это опасно, ну, то есть... Вообще депрессия — это такая штука странная, потому что, с одной стороны, ты максимально себя принижаешь, тебе кажется, что ты отвратительный, uh-huh. все какое такое, но я вот пообщалась с людьми, ну, не, я сейчас не про подписчиков ни в коем случае, вот просто в целом, вот мой опыт общения людей с Психическими расстройствами это замечательно, абсолютно осознанные люди, все. Но они очень остро относятся к чужому мнению. То есть это получается какое-то такое противоречие, что ты сам себя ненавидишь, но при этом все советы извне, ты как-то тоже не воспринимаешь. Это вот, ну, то есть, это вот странная такая вещь. И у меня получилось тоже, вот, что я вроде как. Вот у меня было абсолютно больное забитое эго на фоне того, что вот я недостаточно хорошая, недостаточно хорошая. Вот я нашла какой-то источник, что вот я хороша. И вот мне лично это в какой-то момент очень сильно расшатало психоэмоциональное uh-huh. состояние, потому что вот и как-то и, и вроде как они достаточно много делаешь, а вроде как это все и все классно, и ты классный, и в общем. Это тоже такая вещь. В общем, ну, нужно в общем подходить страва. Источник,
0: источник социализации, скажем так, вот он остался как будто бы один, а все остальное меркнет. Да. Да, да мне кажется, у многих такое есть. И вот возвращаясь к, к блогерам, которые уже не фильтруют, что они говорят, наверное, это из-за этого тоже случается.
2: Я вообще часто вижу, для меня самая болезненная вещь это начи- Ну, то есть я подписываюсь на маленькие каналы, да, там, где ну изначально там 50-20 человек. То есть я вижу, что люди начинают писать, 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 и из-за того, что они видят, что ну, нет подписчиков, mm-hmm. они бросают это дело. Mm-hmm. Это со... вот я бы им всем вот просто транслировала в уши, пожалуйста, не делайте этого, вы прежде всего ведете этот канал для себя. Да, мы все, наверное, хотим, чтобы у нас были да, там, большие обхваты. Вот, ну. Ну, потому что это твой проект, и ты смотришь на это как на канал. Конечно. А с другой стороны, вот так подумать, ну, у нас и тематика-то такая, которая, ну, очень странно сравнивать наш объемы, грубо говоря, с объемами Насти Ивлеева или там еще чего-то такого. Сама изначально целевая аудитория, она меньше. И если у вас есть, там, вот 10-15 читателей, с которыми у вас есть какой-то, ну, коннект, вы понимаете, что вас читают, это это забей... очень важно. Да, забейте вы, что там у кого-то тысячи, две тысячи, пять тысяч, десять тысяч. Вот начинается вот это какое-то странное сравнивание, что вот, а вот мои страдания, они, значит, не имеют такой ценности, как, mm-hmm. цель, как вот переживание вот этого человека, у которого там три тысячи подписчиков. Да, это полная ерундистика. Ну, ведите для себя, потому что. С большими охватами вот приходят там всякие сталкеры, приходят отвратительные комментарии. История с Ксюшей Иваненко была жутко некрасивая вот перед выходом книги. Я помню, помню, да. Да, это да. было это было очень страшно. Честно, количество злобных отвратительных людей, которые накинулись на Ксюшу. Я, по-моему, буду помнить просто всегда, как мы писали в редакцию Эль Герл, чтобы они там удаляли всякие Эль стр...
1: еще делали.
2: Да. да. Статей-то сейчас очень много. Но, допустим, как произошло в англоязычной сфере, что был Басфит основной uh-huh. такой, но не основной источник, но очень крупный портал, и там работали очень классные люди, у которых был очень, была очень четкая редакторская Позиция, да, прям вот политика, что вот мы будем писать, что не человек совершил суицид, а человек умер от суицида, потому что это вот правильное представление, что мы не пишем, что психически больной человек, мы пишем человек с психическим расстройством, потому что это влияет на восприятие, это безумно важно, у нас сейчас такого, к сожалению, нет и это очень грустно я не говорю даже не про блогосферу а вот ну, в, целом. В, в целом да все статьи которые появляются они сейчас привлекают очень много внимания начинается очень много всякого хайпа из разряда что а вот антидепрессанты это зло потому что терапия это зло потому что там психоанализ плохо потому что там когнитивно-поведенческая терапия бесполезна там потому что вот чисто для того чтобы набрать лайки и люди по-моему не понимают что м- Одно дело, когда я читаю статью про попу Ким Кардашьян, ты пишешь ты как хочешь, в принципе, это не такая большая ответственность. Когда ты пишешь реально ну, для людей, которым это безумно важно, получить что-то извне, потому что в реальной жизни мы очень редко получаем какую-то поддержку, мы сейчас все уходим в интернет, для того, чтобы получить какую-то информацию. Вот прям очень хотелось бы, чтобы это было более грамотно,
0: но пока что
2: есть, значит...
0: Но тут есть два, скажем так, основных мнения обычно на какой-то негатив в сети. Одни говорят, что хорошо вообще, что эту тему обсуждают. Да, пока вот в таком-то ключе, в таких терминах, в некотором роде оскорбительных, но хотя бы об этом заговорили. А другие говорят, что нет, давайте сразу делать так, как надо, давайте сразу делать правильно или не делать вообще. Вот Что, на твой взгляд, оптимально сейчас? Вот Если говорить про То, что происходит в Рунете
2: Знаешь, есть такая теория нейтральности Она заключается в том, что ни одно из событий не является ни хорошим, ни плохим Оно всегда является нейтральным Я сейчас по жизни стараюсь придерживаться примерно таких позиций Это, знаешь, как вот эти вот э игрушки-голограммы Которые в зависимости от того, под каким углом ты их положишь Такое изображение они получают Для меня это абсолютно такая же история но вот честно, иногда э, предел того, что э, пишут, не хочу называть конкретные издания но с другой стороны, я про это уже писала, да. Ну, в «Ноже», вот, допустим, безумно классный редактор, очень классный редактор Настя Травкина, у неё... Потрясающий, я очень люблю ее канал. Она очень осознанный человек, но то, что иногда происходит в статьях, я так понимаю, что туда просто пишут люди, то есть нету постоянной какой-то журналисткой команды, и статьи присылают как бы все. Но... А это как
0: вот, вот эта статья про то, что депрессии не бывает? или Нет, что-то депрессия — таком... это, это хорошо. А, это классно, что да, Да. да, 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 да.
1: Грубо статья. говоря, такой посыл.
0: Угу. Да.
2: Ну, там, в целом, мне кажется, я, согласна. я, ну, я просто читать. читала
1: статью тоже на ноже о том, типа, плюсы и минусы встречаться с людьми с психическими расстройствами. Угу. Это что, блин, мы на рынке выбираем? И ну, там такая, товар. про ПРЛ, просто Стоит заводить собак. <смех> да, 10 <смех> причин завести собаку. Про человека с пограничным расстройством личности там было написано, что. Но зато вам никогда не будет скучно. Ему Класс, тоже.
2: Так и напиши в Тимбриде. Зато тебе со мной никогда не будет скучно. А вот нож, промежу, изучи, и я на первом свидании тебе спрошу. Да, согласна. ты или нет? Любитные заголовки тоже страдают
1: многие издания этим.
2: Да. Давай назовем издание, которое бы ты посоветовала читать. Есть очень классный подкаст. А, Psych Central Show они называются у них очень большой м- сайт очень крупный где есть статьи абсолютно по любым поводам Psychology Today хороший сайт но я бы еще что наверное сказала не всегда есть сила вообще что-то читать про то что с тобой происходит и иногда как мне кажется нужно делать перерывы. перерыв я бы с удовольствием, вот еще полгода назад сказала, что есть универсальный советы, пойдите к врачу и получите помощь А сейчас почему нет? Я очень много общалась с ребятами из регионов, как-то нам очень повезло, что мы в Москве Конечно, ну да, есть Но даже в Москве мы
0: с Лерой обсуждали тогда наши первые походы к терапевтам, и частенько это трэш, действительно но мне все
1: равно кажется, что это самый правильный да. вариант искать хорошего врача, есть
2: специалисты, которые да. по
1: скайпу занимаются, даже если ты в регионе, нельзя бросать это дело и отчаиваться.
2: Да, дайте так, нет универсальных советов. Да? Угу. Самое главное подходить ко всему трезво, получать как можно больше информации извне, но просеивать это через... Что, что да, есть статистика, да, есть э, вещи, которые помогли очень многим. Но твоя жизнь, это твоя жизнь, это твое основное всегда. Читайте какие-то советы, смотрите на это все через призму себя. И, пожалуйста, не занимайтесь самодиагностикой никогда, потому что большинство статей, они написаны ну, из разряда, что вот необычное психическое расстройство, и вот его симптомы. Или 10 причин того, что у тебя депрессия.
0: А, да. Это как тоже 5 15... причин завести кота. А, кстати, да, была статья «Вспоминая про нож». А, там было, типа, 10 действий, которые нужно сделать в депрессии, и а-га. тоже там из разряда «выйди погуляй, посмотри, как прекрасен этот мир».
2: Нет, при том, что полезно, да, ну, как бы, да, надо пойти погулять, но ну, это, конечно, странно представлять это панацеей. Сходи в спортзал, ну, мне помогает спортзал, но как бы и что? То есть, ну, то есть, как бы, дальше-то куда? Вот, поэтому все нужно делать очень здраво, все нужно делать максимально, максимально аккуратно по отношению к себе и никогда не сравнивать свой путь с путем других людей. Сейчас вот у меня, Рендлер, у тебя тоже есть такой момент, что ты пишешь в канал, что все. Классно, все здорово, смотрите, я преодолел. Я преодолел, а потом внезапно оказывается, что нифига ты не преодолел. Не то, что не преодолел. Я
1: считаю, что сложный, конечно, опять этический вопрос, но Но... это мой опыт, я не могу не поделиться им. Ну, Если я в тот момент чувствовала так, значит, я должна была
2: так написать. Если я в этот момент чувствую себя так? Нет, я даже не про то, что... Естественно, когда хорошо, нужно обязательно делиться это вот... Просто в какой-то момент становится очень... У меня канал очень... Ну, то есть, да, два года. Я могу сказать, что у меня какой-то прогресс за два года, да. Является ли он значительным и
0: удовлетворительным? Нет. Мне yeah, кажется, absolutely. проблема в том, что мы мыслим вот этими терминами, которыми нас приучили мыслить еще там со школы, с детского сада, из разряда ⁇ ты преодолел ⁇ или ⁇ ты не преодолел mm-hmm. ⁇ а- Любую проблему очень сложно преодолеть, и опять же, если говорить про ту же когнитивно-поведенческую терапию, там как раз идея в том, чтобы не использовать эти термины из разряда «давайте бороться с этим» или «бороться с тем». Понятно, что проблемы, скорее всего, будут возвращаться из раза в раз, но вопрос в том, как ты их воспринимаешь и ну, умеешь ли ты с ними жить. Наверное, вот проблема именно в том, что мы до сих пор к себе относимся, так как к проекту, который надо начать, и классно завершить. А yeah. еще
1: вся культура это подпитывает.
0: Ну да, беги да. марафон, будь классным,
2: беги первые всех. Я что вспомнила, я когда была на курсах а, Медузы, да, по созданию подкаста. Когда общалась с Ликой Кремер, а, она мне давала фидбэк. А, она сказала очень, ну вещь, которая для меня очень много прояснила. Она сказала, что любой подкаст, он должен развиваться от того, что вот есть, ну, имеется в виду неразговорные, есть начало и есть четкий финал. И то есть вот, допустим, героиня в начале эта стата не могла, ну, не испытывала ничего, никаких эмоций, у нее была полная апатия, и все было серо и плохо. Вот потом она прошла какой-то путь, и вот есть финальная точка, где она ощутила вкус воды. Я помню, мне это как-то так резануло очень сильно, и я понять еще не могла, почему мне эта мысль, она какая-то, как чужеродная вообще всему моему опыту, а потом я поняла, что есть... Да, вот раньше была такая стигма из разряда, что если у тебя психическое расстройство, иди, ляг, куда-нибудь приляг в канаву и умри, пожалуйста, потому что ты опасен для общества, ты отвратительный. Мы вроде как преодолели эту стигму, а сейчас началась какая-то новая история про то, что если в твоей жизни есть сложность, ты должен сделать какие-то определенные шаги для того, чтобы твой нарратив он развивался постепенно, все было так плавно, лаконично, а в конце была такая красивая точка, как во всех статьях, допустим, в Андразии, ну, к примеру, да, что вот есть, да, uh-huh. вот есть опыт, и вот она точка, вот я начала, да, там хорошую жизнь, а никто не говорит о том, что вот у тебя, да, красивая точка. Ты потом еще как-то дальше живешь. И вполне возможно, что ты опять возвращаешься в начало этого нарратива, да, и начинается опять та же самая фигня, и ты не понимаешь, что происходит, потому что ты поставил там точку, а в итоге выясняется, что твоя жизнь это действительно не фильм, а твоя жизнь, она состоит вот из очень э, многих событий, которые абсолютно не линейны, которые абсолютно нелогичны, и все в жизни бывает.
0: Ну, это опять, наверное, про честность, потому что, ну, вот то, что мы говорим, это такая стандартная драматургия, которая используется везде, и люди к ней ней привыкли и ждут этого от нас, но... И когда тебе в кино показывают не тот финал, который ты ожидаешь, ты такой
1: Да, это это
0: обманутые ожидания, аудитория разочаровывается из-за этого, но никто не живет по Ну. этому драматургическому сценарию, и в этом, наверное, ну, даже не проблема, а вопрос, насколько ты готов пожертвовать, с, не знаю, честностью в угоду тому, что ожидают от тебя люди. Даже э,
2: не даже сказать, что это не честно, не искренне. Это абсолютно искренне. Это в тот момент действительно думаю, что вот оно все-то написало свою историю, и вот дальше, дальше вот будет что-то другое, а дальше начинается... Абсолютно обычная жизнь, которая может быть серой, которая может опять тебя спровоцировать на какие-то обострения Но в то же самое время, но я не исключаю, да, действительно есть истории, когда люди ну, ставят вот эту точку и дальше живут как бы нормально Но для меня, допустим, было очень большим сюрпризом, когда я, значит, преодолела свои сутидальные мысли и перестала себя активно ненавидеть И я думала, а вот сейчас начнется жизнь и почему-то я думала, что это произойдет, будет как звук, какой-то эффект звуковой. Mm-hmm. Так... Фары, да. Жизнь. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Да. Познакомься, Инна, Инна, это жизнь. Жизнь это Инна. Вы теперь будете дружить. А, нет, этого не произошло. <laughs> Ничего такого не было. Но вот опять-таки, да, это вот мой опыт. Очень хочу верить в то, что да, там все вот эти мои однокурсницы и что все мои знакомые, все люди, которые подписаны на канал они в какой-то момент отпишутся от моего канала, потому что им это будет не нужно. И вот самое смешное, что вот моя основная цель же, да, как канала, сделать так, чтобы люди отписались. Потому что когда им перестанет быть интересна эта тема, это будет супер. Я буду за них безумно-безумно рада. Но при этом, ну, понятно, что... Это странный подход вообще к каналу.
0: Нет, <смех> ну это быть. очень интересно то, что ты говоришь на самом деле, потому что это такая мысль неочевидная, что. Да. Ну, Наоборот, на мы да. же хотим, чтобы больше больше да, аудитории больше людей. читаете нас. Да, но я, но я, я угу. вот скажу так, что совершенно не обязательно переставать интересоваться темой, если ты решаешь какую-то проблему, потому что раз ты погрузился в нее один раз, понял, как там, тебе все равно интересно, как с ней работают в дальнейшем. Это как, например, женщины, которые пережили домашнее насилие, некоторые из них потом идут работать в кризисные центры, хотя их проблема уже решена, казалось. Мне бы. кажется, это редкость. Мне кажется, ты решаешь проблему, Нет, хочешь без, потом... Безусловно, это редкость, Но, допустим... Да, а, допустим ну, согласна.
2: И <свят> вообще, на самом деле, что... Ну да,
0: тут опять же зависит от э, человека и... Я бы сказала,
2: от любознательности, даже ну, не то наверное. что от любознательности, а просто от каких-то т- твоих других черт, которые не связаны с болезнью. Да, mm-hmm. что... uh-huh. вот uh-huh. тоже uh-huh. же uh-huh. разные uh-huh. подходы. Вот я, допустим, когда делала, ну тоже же собирала материалы для подкастов, я поняла, что мне очень многие девочки, ну в основном девочки писали, естественно, а, начинали свое видеосообщение с того, что вот, вот я, там, Маша а у меня э, пограничное расстройство личности. Я понимаю, что человек начинает, то есть мы чаще начинаем себя представлять через твою болезнь. Идентифицировать. Да, а там прям супер много других черт, и вот, скорее всего, от того, вот остается человек в этой теме или нет, это зависит
0: от этих черт. У меня, например, нет БАР, но при этом как бы у меня есть друзья с этим диагнозом, и вообще раз уж я погрузилась раз в эту тему, и когда у меня, собственно, появилось тревожное расстройство, я там только начала принимать антидепрессанты, кучу всего начала читать и так далее. Сейчас у меня намного лучше ситуация, но я не выхожу из этой темы полностью. Просто потому что я поняла, насколько это пронизывает нашу жизнь, это важно.
2: Люди по-разному воспринимают этот опыт с болезнью, потому что кто-то рассматривает это как событие, которое сделало его тем, кто он есть сейчас. Кто-то хочет забыть это поскорее просто как страшный сон. Это, в принципе, не, ну, там, не то, что ни, никаких выводов не было сделано Но даже если они были сделаны Очень хочется это все забыть И я прекрасно понимаю просто обе стороны там, Абсолютно Я не считаю себя никоим образом, наверное, психоактивистом Я просто... Почему? Mm. Знаешь, я скорее медиатор Я тут недавно подумала, что вот я занимаюсь да, переводом Я занимаюсь тем, что обучаю детей иностранному языку Я хочу понимать Uh-huh. Uh, и получается, что я через свой канал Тоже учу людей понимать друг друга Ну, как пытаюсь И понимать себя То есть это я настроена на то, чтобы просто облегчать Понимание людей Я работаю, скажем так, локально Психоактивизмом, скорее, занимаются ребята из психоактивно. У меня есть одноклассница Лера Капировская uh-huh. Которая uh, У нее была uh, очень хорошая идея создать фонд помощи людям с психическим расстройством и вообще у ребят ну то есть это те ребята которые выходят на манифестации допустим 1 мая у них такая вот такой вот активизм mm-hmm. то есть есть такой вот активизм в форме манифестаций, в форме перформансов есть сейчас попытки э, создать активизм именно вот какие-то фонды но ну, понятно mm-hmm. что это я, вообще, сложно, вообще, я вообще не представляю, просто вижу, как люди в Твиттере собирают донаты на э, таблетки и какому безумному шеймингу э, со стороны всех этих успешных, богатых э, блогеров-тысячников. Они просто подвергаются какой-то... Просто это какой-то ужас. У нас в России очень плохо и болеть, и к больным очень плохо mm-hmm. относятся вообще к любым больным. Это кажется, что ты изначально родился просто прокаженным, а я другой, а я здоровый. А я говорю, это про психические расстройства. Это все вообще плохо. К деньгам у нас очень плохо относятся. Mm-hmm. Да, вот плохо
0: это... быть больным, бедным и старым. Ну, я на самом деле с.
2: Достаточно большим оптимизмом смотрю вперед, как неудивительно. Потому что если посмотреть развитие, да, как в Америке это все развивалось, сначала же тоже люди, которые говорили, на тему психического здоровья там, подвергались каким-то странным нападкам mm-hmm. было очень много непонимания со стороны тоже очень много очень очень много грязи они там разгребали и я уверена что вот, да ну если мы будем стараться если мы будем что-то делать ситуация будет становиться лучше потому что при всем при том что мы сейчас говорим ситуация реально стала конечно mm-hmm. прям я в свободна. разы и это безумно круто потому что мы сейчас можем быть более ранимыми мы можем быть более открытыми, более открытыми. Да. да, и хотя мы совершаем очень много Мы все совершаем очень много ошибок И в процессе ведения каналов и В процессе ведения проектов
1: Я бы, наверное, в завершении Сказала несколько тезисов И пунктов о том Какой контент выбирать Как отличить хороший контент от плохого Потому что контента много всякого разного
2: да, Очень сложный вопрос Понятно, что я никогда не буду переводить что-то, что способствует стигматизации людей. Я всегда буду смотреть на то, как написана статья, насколько там корректные термины, потому что чем более корректные термины, тем скорее точнее информация. Я сейчас ограничиваю себя буквально, наверное, четырьмя источниками, но там очень много можно переводить, в которых я уверена. Я практически со стороны, но не беру какие-то
1: Статьи. Я думаю, что еще очень важно отсылки к исследованиям качественным.
2: К сожалению, Но это да.
0: очень сложно на самом деле неплогоготовому человеку. Ну, то есть это мы да. как бы тебе дадут ссылку на подмет, и ты вроде бы знаешь, что это окей, это там обязательно должны быть проверенные там исследования, ну, да, а другая да. ссылка просто там на другой журнал на английском языке тебе как не специалисту очень сложно определить, насколько это правильное исследование, насколько оно правильно проведено, там всякие книжки типа там не знаю вот эти знаете очень много миф издает подобных книжек там про питание, например, mm-hmm. там все в ссылках на исследования и при этом каждая книга противоречит той, с которой она рядом стоит на полке.
1: Я, возможно, неправильно выразилась. Я имею в виду э, научное обоснование. И тут, конечно, дело во многом в образованности тех, кто потребляет информацию, потому что если ты не знаешь, допустим, что э, простуда это вирусное заболевание, ты будешь верить статьям о том, как лечить простуду с помощью лука и чеснока. Но если э, в статье про то, как ну, неправильно лечить простуду, есть какое-то научное обоснование, ну там не не ссылки на исследование, но объяснение того, как работает на уровне биологии, мне кажется, это признак неплохого материала.
2: Да, ну вот, кстати, мне очень нравилось, мне <laughs> очень нравится Дарья Варламова, да, и то, что mm-hmm. делает. Но да, я она прочитала, Да, я недавно прочитала что книжку про секс, я не очень помню, как называлась. Но я что-то Обидно. на три ссылки зашла, и там что-то было, они были уже опровергнуты, по-моему, потом. Ну, то есть вот как-то mm-hmm. так было. Вообще, вообще непонятно, кому верить, но э, если мы будем очень много сомневаться, мы вообще ничего не будем делать. А бездействие — это, нравится, правда, да? это mm-hmm. наверное, Хуже. При том, что, ну, вот как говорят, что у каждого врача есть, грубо говоря, кладбище пациентов, да? да. У каждого психоблогера есть э, посты, за которые он, ну, не то что раскаивается, но с которыми он сейчас... с которыми он сейчас не опубликовал и так далее... Но это не повод, наверное, останавливаться. Mm-hmm. Можно,
1: Можно гордо так удалить. сказать? Но я против. Что написано пером. Да. Говорится.
0: Я бы сделала вывод такой, что, наверное, не должно быть каких-то безоговорочных авторитетов, как бы они тебе не нравились, как люди, как они пишут и так далее, воспринимать все на веру исключительно. Да,
2: абсолютно согласна.
0: И на этой ноте мы уходим
2: писать посты, сыны которые буду перечитывать месяц и возможно спустя три все-таки решится напоминаю что с нами
1: была Инна автор канала Мам я решила уехать Инна большое тебе спасибо спасибо очень интересный разговор спасибо а мы прощаемся всем пока до новых встреч